0: algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. <risa> Sigue escuchando Soy Como Tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Oye, si tú no lo sabías, además de hacer este podcast, también hago videos para YouTube. Y una de las preguntas o algunos de los cuestionamientos que más me hace la gente, además de ¿cuánto ganas por hacer videos? Es ¿cómo es posible que una persona que hace videos para internet y que se expone ante cierta cantidad de suscriptores tiene pánico escénico o tiene ansiedad social o es que no es tan sociable en persona o no se le da tan fácil interactuar con las demás personas? A la gente le cuesta mucho entender que habemos muchas personas detrás de la pantalla que aunque somos muy abiertos, extrovertidos y no lo sé como muy fáciles de llevar en internet cuando interactúas con nosotros somos un poquito socialmente incómodos y bueno, déjame platicarte que desde chiquita he tenido problemas para socializar con las personas después de mucho tiempo de ir con psicólogos y todo eso, he descubierto que He desarrollado cierta ansiedad hacia varias situaciones, a interactuar con las personas, a pararme frente a un escenario. Y bueno, ¿cómo es que detecté que tengo ansiedad? Fíjense que yo lo empecé a notar cuando llegaba, por ejemplo, a una escuela nueva. Y me tocaba, pues obviamente, tener que ser la que se incluía en alguna de las bolitas que ya existían. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no sabía cómo comportarme frente a la gente y cuando la gente, bueno, en este caso los niños, ¿verdad? Porque éramos niños, por ejemplo, en primaria o secundaria, los niños y niñas se me acercaban, a mí me costaba mucho hablar, me empezaba a dar mucho calor, sudaba, como que se me secaba la boca, me ponía muy nerviosa y yo decía, guau, wow, o sea, qué complicado es eh, hacer nuevas amistades. Pero yo lo relacionaba porque, por ejemplo, cuando yo entré a secundaria, venía de la Ciudad de México, ahora donde vivo es a León y yo decía, bueno, a lo mejor es porque es demasiado cambio, ¿no? No solamente es una nueva escuela, sino es una nueva ciudad, son nuevos modos de vivir, etcétera, etcétera, etcétera Sin embargo, con el paso del tiempo esto no se fue, al contrario, fue creciendo esta ansiedad y ahora ya no solamente me preocupaba, por ejemplo, si les iba a caer bien o no si me iba a meter en el grupo A o en el grupo B ahora me preocupaba el... ¿Cómo debo interactuar? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué es lo que espera la gente de mí? ¿Me estoy viendo bien para ellos? ¿Mi físico se verá bien? Eh, ¿Las palabras que estoy usando son correctas? ¿Será que soy graciosa? ¿Será que no soy graciosa? ¿Será que les parezco inteligente? ¿Será que les parezco que soy una niña tonta y ñoña sin sentido? Todo ese tipo de cosas, la verdad es que hasta la fecha me atormentan mucho. Cuando estoy en una fiesta donde conozco a muy pocas personas, me dicen, ¿por qué no interactúas? ¿Por qué no intentas formar parte de? ¿Por qué no te incluyes? Siempre les repito, les digo, me cuesta mucho trabajo interactuar, o sea, me pongo nerviosa. El simple hecho de empezar a pensar que tengo que llegar y decir hola, me está costando trabajo. O sea, me, me pone muy nerviosa, me preocupa, me preocupa, hacer algo mal aunque pueda que no lo haga y, y está horrible la verdad es una situación muy horrible y esto pasa con todos ya sea familia, sean conocidos sean personas que acabo de conocer me cuesta mucho trabajo iniciar conversaciones a menos de que sean personas con las que ya tengo un lazo afectivo fuerte o grande. A veces a la gente le cuesta entender cuando yo les digo que no tengo problemas a lo mejor con interactuar. Siempre y cuando haya alguien que me ayude a entrar. Que me haga la conversación, que me diga, oye ven, este, acércate y que me empiecen a incluir. Yo considero que tengo un grado de ansiedad no tan grande. Sé que hay personas que la pasan muchísimo peor que yo. Pero para nosotros y si de por sí ya es difícil interactuar, intervenir y de verdad cuando lo llegamos a hacer porque hay veces en las que wow o sea no sé qué tanto le rezamos para que podamos iniciar una conversación con algún extraño de verdad el llegar a un lugar donde no conocemos a nadie y que la gente en vez de hacernos esa labor un poco más fácil y que sabemos que en todos los grupitos siempre va a haber nuestro puesto no alguien súper sociable y que esa persona puede ser nuestra ancla, nuestro salvador que nos ayude. Si en vez de ayudarnos simplemente nos ven como... Ay, mira esa pinche rara que ni siquiera se nos acerca, no nos habla, no nos sonríe, no nada. Nos la hacen mucho más difícil. Y créanme que aunque por fuera a lo mejor tengamos nuestra bitch face. O pues una cara de súper mamona de que pocos amigos de que... Yo siento que no es que seamos mamones, sino que es nuestra arma de defensa. Si no podemos interactuar, bueno, entonces me protejo para que la gente no se me acerque, porque a lo mejor no quieren estar conmigo. Es algo extraño, pero así es como la paso a veces. Fuera de eso, después imagínense cuando... Yo, por ejemplo, en los tiempos en los que mejor nos iban a muchos de los booktubers, que teníamos que presentarnos frente a muchas personas, yo de verdad tenía que pasar semanas para mentalizarme que me iba a subir a un escenario, que iba a tener que hablar con gente, o bueno, que le iba a tener que hablar a mucha gente y que iba a estar frente a mí, que algunos iban a ser mis conocidos, que era gente alguna que a lo mejor... Pues, no quiero sonar egocentrista, pero que a lo mejor me admiraban o me seguían por ciertas cualidades mías. Y de repente, el hecho de pensar que los podía decepcionar, wow, <ríe> Tormento total. Y luego el hecho de pensar que, ok, ya, pasó lo del escenario, pero ahora hay que interactuar con estas personas después, también es muy complicado. Entonces, si alguna vez alguien se me acercó a mí o se le acercó a otra persona... Y nosotros pues no dijimos o hicimos nada, pues no nos juzguen a mal, no es que seamos mamones, simplemente hay personas que no nacimos con ese ángel, ese envidiable aspecto social que tienen muchas de las personas que probablemente ustedes conocen. Vivir con ansiedad, créanme, no se va a solucionar con un ay ya relájate, ay ya tranquilízate o un ay ni que fuera la gran cosa, créanme que son frases que he escuchado a lo largo de Toda mi vida, por parte de mis familiares, por parte de mis amigos, por parte de conocidos. Cuando alguien que tiene ansiedad tiene el valor de contarte a ti que tiene ansiedad y que está pasándola mal, por favor, no le digas, ay, ¿eso qué? O ay, X, o ay, ni que falla, la gran cosa. O ay, solamente así y ya. Porque si te lo estamos contando es porque queremos que tú sepas lo que estamos sufriendo. Ni siquiera que seas empático, porque a veces cuesta mucho trabajo ser empático con una persona que tiene ansiedad. Pero el simple hecho de estarte diciendo a ti, o sea, que yo les diga a ustedes, oigan, tengo ansiedad. Créanme, es un paso enorme, ¿no? Por ejemplo, en mi episodio pasado, donde les conté que tengo papiloma... Me causó una ansiedad tremenda y terrible antes de lanzarlo Y me causó una ansiedad tremenda y terrible después de lanzarlo Porque yo dije, wow la cantidad de gente que me va a escuchar y que me va a estar juzgando y que va a pensar mal de mí. Mi familia seguramente lo va a escuchar y van a empezar a hablar y van a empezar a hacer chismes, y, ay no, o sea, de verdad, yo yo sufrí mucho una semana, no quería saber nada del podcast." Y, y dije, "A lo mejor la la cagué y no tendría que haber hablado de ese tema, pero ya lo hice, o sea, ya que, o sea, de verdad es un struggle muy grande, un struggle antes, durante y después, porque siempre estamos preocupados por todo. Nos preocupa lo que hicimos, aunque ya haya pasado. Nos preocupa lo que estamos haciendo porque lo que estamos haciendo puede que esté mal o puede que esté bien o puede que no sea lo correcto porque no sabemos qué consecuencias va a traer para el futuro. Y obviamente nos preocupa un chingo más el futuro, ¿no? Dicen que eh, preocuparse demasiado por el futuro genera ansiedad. Y bueno, eh, las personas que tenemos ansiedad ciertamente preocuparnos por el futuro y por Mil millones de cosas más O sea, no puedo ni empezar a explicarles Lo que me causa el simple hecho de pensar En lo que pudiera o no pasar en un futuro ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Por ejemplo, en mí Como les digo, puede empezar... Desde que se me empieza a cortar la voz De que no pueda hablar Hasta quedarme completamente callada Estando en un grupo, comiendo en una mesa Que no pueda decir ninguna palabra No porque no quiera, sino porque no sé qué decir No sé cómo comportarme También me dan como golpes de calor Si sí, así puedo explicarlo Me empieza a dar mucho calor y empiezo a sudar Ha habido muchas situaciones que me causan ansiedad Y la gente dice, oye, no hace calor y está sudando Y yo así de que, ay, si supieras que lo que me pasa Más bien es que estoy teniendo como un mini ataque de ansiedad Y que me está provocando todas estas reacciones en mi cuerpo se me empieza a secar la boca obviamente empiezo a tragar más saliva como que me, me empieza a dar comezón ya sea en las manos me empiezo a rascar el cabello empiezo a jugar con cualquier cosa que tenga conmigo como que todo mi cuerpo empieza a irradiar incomodidad y obviamente algunas veces eso termina en un ataque de ansiedad he tenido varios no voy a decir que he tenido un chingo pero si sí he tenido varios en mi vida y es terrible, hay situaciones que simplemente llevan a tener ataques de ansiedad y puede que la gente diga, ay, solamente te estresas un chingo o estás maximizando todo. El simple hecho de pelearme con mis papás a veces, con, no sé, mis amigos, con tener una situación en el trabajo o con, no sé, cualquier cosa... A mí me llega a causar muchos ataques de ansiedad al no saber cómo reaccionar ante cierta situación. Y en vez de expulsarlo, es como que me lo guardo y empiezo a llorar y el llanto se transforma en pequeñas taquicardias en no poder respirar. O sea, sé que a lo mejor algunos de ustedes ya han visto ataques de ansiedad, no precisamente en algunas personas cercanas a ustedes. Pero en internet pueden ver cómo es un panic attack y se pueden dar en diferentes magnitudes y es Horrible. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque conozco amigos muy cercanos y muy queridos que también sufren de ansiedad y la ansiedad se ha tratado como algo tan superficial, a veces hasta tan de moda porque la gente cree que la ansiedad es una enfermedad que se está volviendo de moda cuando en realidad siento que más bien habíamos muchas personas aquí en el mundo con ansiedad pero no la hablábamos por miedo a ser juzgados, por miedo a no ser comprendidos que hasta la fecha seguimos en ser comprendidos del todo Que la gente que afortunadamente no sufre de este tipo de cosas, de ansiedad Piensa que nosotros simplemente queremos llamar la atención O que no sabemos cómo enfrentarnos ante la vida Y pues no, <ríe> Yo siempre he pensado que las personas que vivimos con ansiedad somos unos guerreros, porque no hay nada más terrorífico y más tenebroso que luchar con nuestros propios pensamientos todos los días. Entonces, si tú me estás escuchando y conoces a alguien que tiene ansiedad, dale un abrazo si conoces a esa persona y si tú eres esa persona que tiene ansiedad. Quiero que sepas que te admiro un chingo, que te mando muchísimos abrazos y quiero que sepas que no estás solo ni sola que vemos muchas personas en el mundo y es pues que solamente es un mal rato. Sí, es un rato muy pesado y que nos va a causar muchas cosas en nuestro ser, pero es un mal rato. No es una vida mala y no estás solo ni sola. De verdad, eres muy chingón por seguir aquí en este mundo, por no permitir que los comentarios de terceras personas te afecten o te sigan afectando, si a lo mejor en algún momento te llegaron a afectar y que... A pesar de que la gente no nos comprenda aún del todo, yo sí te comprendo y eres un sobreviviente. De verdad, hay que darle importancia a todos estos temas. Hay que entender que no estamos exagerando. Es como cuando hice el episodio de déjame llorar. Las personas creen que con un deja de llorar se te va a quitar y ya no vas a sentir triste. Las personas igual creen que con un... ah ya deja de pensar en eso, se te va a quitar la ansiedad. Las personas que tenemos ansiedad, desgraciadamente, no podemos dejar de pensar en algún problema, alguna situación, aunque sea muy pequeñita. Ya sea que hayamos salido de nuestra casa y estemos pensando, ¿habré apagado la estufa? ¿Habré cerrado la ventana? O oh, tenemos ciertas manías y si no cumplimos alguna de esas manías, nuestro día está un poco... Ah, irritable, ¿no? En fin, no quiero alargar este episodio. Solamente quería dedicárselo a todas esas personas que viven con ansiedad y pues si tú conoces a alguien que vive con ansiedad espero que le compartas este episodio del podcast y pueden mandarme sus experiencias si quieren por Instagram o por Facebook y con gusto yo compartiré algunas experiencias en el próximo episodio y pues nada, yo soy Val síganme en mis redes sociales, me encuentro como Vale Bigotes y nos escuchamos el próximo jueves Bye Bye